0: Club Universum, der Podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur heutigen Ausgabe des Club Universum Podcasts. Club Universum Podcast, der Podcast des Club Dialog und des Universum Bremen. Mein Name ist Sebastian Butte. Ich darf wie immer durch diese Sendung, durch diese Aufnahme geleiten und ich habe. Einen spannenden Gast natürlich auch heute mir hier eingeladen und ich begrüße jetzt hier bei uns im virtuellen Studio den Dr. Thomas Köcher, Leiter der Landeszentrale für politische Bildung in Bremen. Thomas, hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Thomas, wir haben das in den meisten Folgen immer so gemacht, dass wir, um unseren Zuhörern und Zuhörern, unseren Gast erstmal etwas näher zu bringen, am Anfang so ein ganz bisschen persönlich quasi bleiben, bevor wir auf deine Tätigkeit ähm, kommen. Thomas, erzähl uns etwas über dich, was du immer schon mal den Menschen da draußen über dich erzählen wolltest.
1: <lacht> das ist jetzt aber gleich ein hoher Druck. <lacht> na naja, also ich bin, ne, ich bin Thomas Köcher, ich bin, ähm, ja, jetzt seit, ne, bald werde ich 51, ich habe äh, drei Kinder, ich wohne mitten im Viertel. Puh, was mache ich sonst? Ich spiele Fußball, ich trainiere Fußball, ich mhm. fahre alte Rennräder mit Stahlrahmen und äh, bin einfach ansonsten, na klar, also von meinem Job alleine schon, ich bin Historiker und politisch interessiert. Mhm. Und das sind sozusagen die Sachen, die ich allgemein so mache. Und alles Weitere wird sich, glaube ich, noch ergeben.
0: Du sagst gerade selber, und das ist in deinem Beruf sicherlich auch äh, sehr sinnvoll, dass du ein politisch interessierter Mensch bist. Hast du vielleicht, äh, jetzt gerade ja so in Zeiten, wo man immer noch nicht so wahnsinnig viel in der Freizeit machen kann, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen super spannenden Lesetipp? Was würdest du gerade empfehlen, was ich, was sich lohnt?
1: Aha, also ich bin ja sozusagen so ein klassischer Zeitungsleser, ne? also das heißt, mhm. ich lese eigentlich sagen, die gängigen äh, Zeitungen tatsächlich auch noch wirklich ähm, in Papiervariante und in Papierfassung und ich bemühe mich einfach momentan nur so viel wie möglich auch von unterschiedlichen Zeitungen zu lesen, weil mhm. ähm, ne? also die, der Vorwurf ist ja momentan ja ganz stark so, dass alle glauben, es gebe nur eine Meinung und ähm, ich versuche sozusagen, immer ganz viel quer zu lesen und stelle halt fest, dass es überhaupt nicht stimmt, sondern dass es ganz viele Meinungen mhm. gibt. Und das finde ich gerade sehr spannend. Also ich würde momentan eigentlich gar nichts Spezielles empfehlen, aber ich würde sagen, äh, Leute, lest viel und äh, beschäftigt euch mit den Sachen, die äh, momentan so passieren.
0: Wir kommen auf die aktuelle Lage ne, und was das auch für, für dich oder auch für eure Arbeit im Endeffekt äh, angeht, natürlich später auch nochmal genauer zurück. Ähm, vielleicht erstmal, viele werden das natürlich kennen, diesen Begriff, Landeszentrale für politische Bildung oder auch oder auch Bundeszentrale für politische Bildung. Trotzdem, äh, erklär uns vielleicht nochmal ganz kurz, äh, was ist das? Was ist eine Landeszentrale für politische Bildung? Was macht ihr da?
1: Hm. Ähm, also ganz wichtig, die Landeszentrale ist tatsächlich, sagen dann, die Landeszentrale des Landes Bremen. Ne? Also viele verwechseln mhm. uns immer und sagen immer, wir wären so eine kleine Dependance äh, der Bundeszentrale. Das, das ist aber nicht richtig. Also die Bundeszentrale ist mhm. komplett eigenständig, ist einfach für die politische Bildung ähm, im Bund zuständig und wir als Landeszentrale sind dann halt in diesem Fall für Bremen zuständig. Äh, fast jedes Bundesland hat eine Landeszentrale, die sind aber völlig mhm. unterschiedlich. Also das heißt, die haben nicht immer den gleichen Aufgabenbereich, sondern machen auch unterschiedliche mhm. Sachen. Wir selber in Bremen sind äh, eine äh, Landeszentrale mit drei verschiedenen Standorten. Also wir haben, äh, unser, unser Hauptsitz ist hier in der Birkenstraße in Bremen. Dann haben wir noch in Bremerhaven eine kleine Außenstelle und wir haben den Denkort bunker Valentin, also eine eigene Erinnerungs- und Gedenkstätte. Äh, der dritte Teil sozusagen der Landeszentrale. Und unsere generelle Aufgabe ist es einfach, dass wir, über Politik informieren, dass wir anregen, darüber nachzudenken, mitzugestalten, dass wir unser Auftrag ist sozusagen Stärkung der Demokratie. Wir nennen uns auch ab und zu so Demokratieagentur. Das mhm. machen wir halt auf verschiedensten Wegen und in verschiedenster Art und Weise. Und wichtig ist für uns halt, dass wir äh, sagen, immer wieder gucken, was wird gerade diskutiert, welche Themen stehen gerade an und dazu machen wir dann halt Veranstaltungen, Wettbewerbe, Programme, alles Mögliche. Mhm.
0: Habt ihr sowas wie eine spezielle Zielgruppe oder eine Kernzielgruppe oder richtet sich eure Arbeit wirklich an, an alle?
1: Das ist echt eine super Frage, die ist genau <lacht> das ist total wichtig. Also unsere Zielgruppe <lacht> sind tatsächlich alle. Also das heißt mhm. alle Bürgerinnen und Bürger des Landes Bremens, um es mal ganz deutlich zu sagen. Das mhm. heißt, wir haben natürlich verschiedene Varianten und Formate, wo wir wissen, damit äh, adressieren wir eher eine bestimmte Zielgruppe. Aber ganz grundsätzlich gesehen ist unsere Zielgruppe, das sind alle Bürgerinnen und Bürger. Und wir versuchen das halt auch dann sozusagen umzusetzen. Das heißt, wir versuchen erstmal in der Fläche und in der Breite irgendwie sichtbar zu sein mit dem, was wir machen. Wir machen einige Programme dann natürlich ein bisschen dezidierter. Aber wichtig ist, dass wir, dass alle Bürgerinnen und Bürger eigentlich, wenn es richtig gut läuft, wenn man die fragen würde, kennt ihr die Landeszentrale? Dann müssten sie sagen, ja, kennen wir und habt ihr schon mal was von denen gelesen? Oder werdet ihr darüber informiert? Ja, klar. Das ist unser wichtigster Ansprechpartner, wenn wir Fragen zur, zur Politik oder zur Demokratie haben. So wäre die ideale Antwort, mhm. wenn wir unseren Job so 100% erfüllt hätten. Mhm. Haben wir aber nicht.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das, das klang ein bisschen so, dass du sagst, okay, das wäre die Theorie und die absolute Wunschvorstellung, aber das ist nicht so wirklich äh, gegeben. Ähm, nenn uns doch vielleicht mal so ein paar Beispiele, wie wie tretet ihr konkret äh, in der Öffentlichkeit für die Menschen sichtbar, wenn sie denn hingucken wollen in Erscheinung.
1: Ja, wir haben verschiedene, äh, sagen verschiedene Kanäle, auf denen wir erstmal Informationen allgemein, äh, sagen in die Breite tragen. Ne? Also Vielleicht der älteste und wichtigste Kanal, das ist ein, sind unsere Publikation, ich meine, viele, die in der Schule, kennen das noch aus der Schule, diese schwarzen Hefte der Bundeszentrale, mhm. das sind so Schwarze, die nach vier Hefte gewesen, sowas ähnliches gibt es immer, oder diese Hefte gibt es immer noch, aber noch viel, viel mehr, also das sind Publikationen, die entweder von der Bundeszentrale aufgelegt werden oder die wir als Landeszentrale mit anderen Landeszentralen gemeinsam halt auflegen. Und diese Publikation, die gibt es bei uns in der Birkenstraße konkret. Wir haben Öffnungszeiten, wo man sich die abholen kann. Die verteilen wir aber auch im gesamten Stadtgebiet. Also wir haben jetzt mittlerweile in allen Bremer Bürgerhäusern kleine Stände, wo das Material der Landeszentrale sozusagen, wo man das einsehen kann und wo man Hinweise bekommt auf Programme oder halt sich die Sachen auch so mitnehmen kann. Und damit kommunizieren wir schon mal mit ganz vielen Leuten, auch gerade in, in unterschiedlichen Stadtteilen, in unterschiedlichen Quartieren. Das ist also sozusagen so dieser Printbereich, das ist immer noch so ein bisschen das, äh, das Herz der Landeszentrale. Der zweite große Bereich sind einfach Veranstaltungen und Veranstaltungsprogramme und die gehen halt, ähm, das, die sind völlig unterschiedlich. Also was jetzt aktuellst ist aktuellste ne, ist, nächste Woche ist die Europawoche. Da sind wir ein normaler Ko Koordinationspartner. Wir machen halt Veranstaltungen zum Thema Europa. Die werden gemeinsam dann halt im Rahmen der Europawoche mit vielen anderen Kooperationspartnern dann halt beworben. Die sind natürlich momentan größtenteils digital. Mhm. Normalerweise werden sie dann halt in Präsenz. Wir haben einen starken Schwerpunkt auch auf sozusagen den ganzen Bereich der Erinnerungs- und Gedenkarbeit. Also viele kennen das Programm zum 27. Januar. Das mhm. heißt, es ist sozusagen der Anlass, ähm, des Gedenktages an die Opfer des Nationalsozialismus. Da gibt es über 50 Veranstaltungen dann halt alleine in, in dem Zeitraum von Januar bis März, äh, die wir halt unter anderem mitbewerben, mitkoordinieren äh, und mit sozusagen auch dazu einladen. Das gibt dann noch weitere Programme, ne? 80 Jahre Beginn des Zweiten Weltkrieges oder jetzt bald äh, Beginn des, ähm, des Überfalls auf die Sowjetunion, der 8. Mai ist mein ein wichtiges Datum. Also in diesem mhm. Kontext gibt es viele Jahrestage auch, wo wir sozusagen, die Erinnerungslandschaft auch in Bremen mit koordinieren und versuchen auch da neue Impulse reinzugeben und natürlich auch klare mh, ja, Veranstaltungen oder, oder Termine, die sich da immer wieder anbieten oder die einfach anstehen. Also unser großes Thema jetzt aktuell ist beispielsweise die Bundestagswahl. Mhm. Findet im September statt. Wir haben das, den Eindruck, das wissen alle noch immer alle gar nicht so ganz genau. Aber wir gucken jetzt schon ganz genau, was machen wir für Programme äh, zur Bundestagswahl, ähm, was können wir hier in Bremen noch anbieten, um darauf aufmerksam zu machen, weil unser Ziel natürlich auch darin besteht, dass so viele wie, Leute wie möglich sich äh, zum einen informieren und dann halt auch nachher natürlich ihre Stimme abgeben. Also Wahlbeteiligung ist für uns auch immer ein Kernthema.
0: Ähm, bleiben wir vielleicht direkt da, ich hätte dich da später sonst nochmal drauf angesprochen, aber wo wir es eh gerade auf dem Tisch haben, äh, Bundestagswahl, gibt es schon so konkret etwas, was du vermelden kannst, was da so geplant wird?
1: Ähm, ja, das ist gerade wirklich so ein bisschen in der Diskussion, Es ist ganz frisch, ich hatte gerade heute Vormittag dazu so eine Runde, weil wir natürlich jetzt alle gerade noch ein bisschen unsicher sind, was können wir in Präsenz anbieten und was können wir digital anbieten. Hm. Das heißt, also es gibt sozusagen so zwei große Standardprogramme, die auf jeden Fall stattfinden werden. Das eine, das kennt ihr wahrscheinlich auch oder das kennen alle, den Valomaten, den wird es auf Bundesebene mhm. wieder geben. Also ein Online-Tool, ähm, wo man dann halt sagen, anhand von verschiedenen Fragen äh, die Programme einfach der Parteien miteinander vergleichen kann und selber dann halt auch dementsprechend herausfinden kann, was ist sozusagen vielleicht, also wie verhalten sich oder wie positionieren sich die Parteien zu bestimmten Fragen, die einem selber wichtig sind. Mhm. Im Schulbereich wird die Juniorwahl wieder stattfinden, also ein Projekt, wo die Wahl sozusagen an sich als Art oder als, als, äh, als Vorgang in der Demokratie dann halt thematisiert wird. Die Juniorwahl symbolisiert sozusagen dann halt die Bundestagswahl und führt sie auch in der Praxis als Probe einmal durch. Dieses mhm. Projekt Juniorwahl wird es auch wieder geben ähm, und zwar flächendeckend als, als Angebot für alle Schulen in Bremen und Bremerhaven. Und darüber hinaus versuchen wir diesmal ähm, stark nochmal auch auf so Aspekte wie Briefwahl und ähnliches einzugehen. Das mhm. heißt, wir werden diesmal ähm, konkret ähm, auf die Briefwahlangebote nochmal hinweisen, weil wir den Eindruck haben, dass das in dieser Zeit relativ wichtig ist. Und das, wir haben auch generell den, den Eindruck, dass nicht viele wirklich auch die Möglichkeiten von Briefwahl jetzt schon kennen. Und das versuchen wir dann dazu auch so ein bisschen dann halt diese Lücke auch zu füllen. Wir werden konkret auch die Spitzenkandidaten der Parteien vorstellen. Wir werden auf unserer Homepage nochmal dezidiert ähm, auch sowas wie eine Wahlsprechstunde, wie funktioniert eigentlich eine Wahl anbieten. Ähm, und wir machen auch wieder mit bestimmten Zielgruppen, also diesmal auch wieder Schülerinnen und Schüler, sowas wie ein politiker speeddating Das hatten wir mhm. ähm, bei der letzten Landtagswahl auch angeboten, da hatten wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Diesmal machen wir es halt digital, wo wir die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der Parteien halt bitten, dann halt mit Schülern äh, digital zu sagen, in so einem speeddating format halt in die Diskussion mhm. einzu, ähm, einzutauchen. Und ähm, dadurch versuchen wir dann halt mit vielen unterschiedlichen Maßnahmen auf die Wahl an sich sozusagen hinzuweisen und ähm, dafür zu ermutigen und zu aktivieren, da auch hinzugehen und sich daran zu beteiligen.
0: Du hast mehrfach ja jetzt auch schon angesprochen, es liegt natürlich auch auf der Hand, dass ihr viel auch mit Schülerinnen und Schülern arbeitet. Und das ist natürlich auch das Kernthema im Endeffekt dann unseres heutigen Gesprächs hier im Rahmen dieses Bildungspodcasts. Ähm, wie, wie erreicht ihr in der Regel junge Menschen innerhalb der Schulen, vielleicht aber auch außerhalb der Schulen?
1: Ah, auch eine gute Frage, weil es äh, für uns auch nicht so ganz einfach ist. Also mhm. ähm, Wir sind sozusagen, obwohl wir ähm, zum Ressort Kinder und Bildung auch gehören, sind wir trotzdem auch mit unserer Zielgruppe, alle Bürgerinnen und Bürger, sind wir mhm. sozusagen nicht direkt in Schule vertreten. Also wir arbeiten in Schule nur über bestimmte Projekte. Also vielleicht kennen einige von, von den Zuhörern und Zuhörern, äh, ja, das Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mhm. mit Courage, das ist sozusagen so ein Titel, den Schulen halt erwerben können, indem sie sich selbst verpflichten, sozusagen auch in diesem Themenbereich Schule ohne Rassismus dann halt auch tätig zu werden und das Fortlaufen auch in diesem Kontext halt Projekte anzubieten. Da haben wir die Landeskoordination und über dieses Projekt Schule ohne Rassismus können wir auch konkret in Schule hineinwirken. Das heißt, also wenn wir dann die, die halt versuchen, diese Schulen auch zusammenzuholen ähm, mit gemeinsamen Koordinationstagen, mit Angeboten, mit Referentinnen und Referenten, die wir zur Verfügung stellen und Ähnliches, versuchen wir da sozusagen halt in die Schule ja einfach spannende Projekte hineinzugeben. Ansonsten gucken wir auch ein bisschen auf so auf das, auf das Zwischenfeld, also nicht jetzt direkt nur in Schule, sondern halt auch gerade im außerschulischen Bereich. Also wie kriegen mhm. die Frage ist so ein bisschen, wie kriegen wir Schülerinnen und Schüler halt außerhalb der Schule äh, zu fassen? Und da ist der außerschulische Bereich für uns relativ spannend. Da gibt es natürlich viele Institutionen, die da sehr gut tätig sind, ne? also Lidlische Haus oder ähm, andere, gerade in Bremen, äh, mit denen wir dann halt auch zusammenarbeiten und wo wir halt immer wieder gucken, welche Themen liegen da gerade an und wie können wir uns gegenseitig unterstützen. Es gibt ja Gott sei Dank in Bremen, wie ich finde, eine, eine relativ gute und aktive politische Bildungsszene, aber was dabei halt immer ganz wichtig ist, ist auch das Thema Vernetzung und ähm, sagen, angesichts von knappen Ressourcen auch zu schauen, wie man da Synergieeffekte herstellt und da sind, sehen wir auch unsere große Aufgabe drin, dass wir immer wieder versuchen, neu zu vernetzen und gegenseitig uns auch zu unterstützen und zu helfen.
0: Ich habe gerade ganz frisch vorhin, das ist äh, jetzt in dem Augenblick, wo wir sprechen, ist dieser Artikel, glaube ich, erst eine gute Stunde alt, zufällig im Spiegel, also auf der Online-Seite des Spiegels, eine einen Studienergebnis äh, gesehen, du wirst das jetzt wahrscheinlich noch nicht kennen, äh, so, so frisch wie das ist, äh, deswegen ich konfrontiere dich da jetzt live sozusagen hiermit, in der Aufzeichnung zumindest live, ähm, diese Studie ist von der Deutschen Presseagentur und vom Leibniz-Institut für Medienforschung und besagt, dass rund die Hälfte der unter 25-Jährigen ähm, kein Interesse daran hat, sich äh, ja mit aktuellen Ereignissen auseinanderzusetzen und sich äh, in dem Kontext und dann halt auch im Kontext von politischer Bildung zu informieren. Ähm, Bestätigt das, eure Ein wir erstmal vielleicht so. Bestätigt das eure Eindrücke, oder deine Eindrücke so aus der Praxis?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ähm, mhm. Also muss ich so sagen, ich glaube sozusagen dieses Schlagwort oder so, diese, dieses Urteil, dass sich junge Menschen nicht mehr für Politik interessieren, das ist ja, mhm. oder so eine Politikverdruss ähm, und ähnliche Schlagwörter die begegnen uns ja eigentlich schon seit seit vielen vielen Jahren und ich habe eigentlich immer eher eine gegenteilige äh, sagen gegenteilige Position dazu vertreten und auch erfahren also mhm. ich glaube zum Beispiel dass ich ähm, die Frage auch immer ist ähm, wie informieren sich gerade gerade junge Menschen, über Politik. Und da muss man feststellen, natürlich, die tun das ganz anders. Die mhm. tun das nicht mehr so, wie das wie das früher passiert ist. Die lesen jetzt keine Programme. Gut, das haben wir früher auch nicht gemacht. Aber wir haben die lesen jetzt nicht, nicht unbedingt Zeitung oder Ähnliches yeah. und gehen so auf ganz traditionelle und konventionelle Kanäle, sondern ähm, die sind halt eher in sozialen Medien und Ähnliches unterwegs. Das, was ich aber immer festgestellt habe, ist, dass es auf jeden Fall ein breites Interesse an, ähm, an Themen gibt, die sich in ihrem Lebensumfeld ähm, sagen, abspielen oder wirklich so ganz spezielle Themen, die einfach äh, viel Engagement herbeiführen und äh, viel Interesse erzeugen. Also ne, Klima ist jetzt ein bisschen natürlich, sagen, Stich da ins Auge, aber ähm, das, was beispielsweise in den letzten Jahren vor Corona, muss man leider zu sagen, äh, im Bereich von Klima und Klimadiskussionen und Klimaaktionen und sowas passiert ist, das hätte, glaube ich, vor 20 Jahren, würde man sagen, das ist die größte politische Bewegung, die wir mhm. äh, lange Jahre da irgendwie überhaupt erlebt haben. Und das ist genau das, was ich so wahrgenommen habe, dass sich also junge Menschen gerade auch ganz, ganz dezidiert für bestimmte Themen interessieren. Aber, ähm, und deswegen kommen wir vielleicht auch zu dieser Studie, wie gesagt, ich kenne sie nicht, aber ich glaube, viele würden dann verneinen, dass es sich dabei um Politik handelt. Also die interessieren mhm. sich für das für, Thema Klima, aber... Äh, wollen mit Politik nichts zu tun haben. Und das ist äh, unter anderem, glaube ich, auch Resultat eines, wie ich finde, immer etwas falschen Politikverständnisses. Ich habe immer den Eindruck, Politik wird sehr stark dann sofort mit äh, mit Regieren und mit Parteien mhm. und mit Politikern in Verbindung gebracht und nicht als das, was es eigentlich ist. Nämlich, ne? also Politik ist eigentlich sagen, mhm. der gesellschaftliche Aushandlungsprozess über die interessante Frage, wie wir äh, aktuell und zukünftig miteinander leben wollen. Das ist Politik. Mhm. Das würden aber, glaube ich, die meisten jungen Menschen gar nicht mehr so sehr unterschreiben, sondern sie haben ein Bild von Politik, was sich nicht unbedingt damit deckt und deswegen sind sie dann vielleicht ihrer Meinung nach dezidiert anti, äh, nicht politisch, wenn sie sich dann mit bestimmten Themen in ihrem Umfeld beschäftigen und ich würde sagen, das ist aber Politik. Also wenn ich auf die Straße gehe und fürs Klima demonstriere, dann bin ich dezidiert politisch unterwegs.
0: Du hast es gerade angesprochen, viele Jugendliche oder auch junge Erwachsene nutzen natürlich ganz andere Möglichkeiten, um sich zu informieren. Wir hatten vor ein paar Wochen hier ja auch mal ein Gespräch mit den Lie Detectors, die sich da vor allem also auch auf Fake News und Verschwörungsideologien und so weiter und die Aufklärung mit Schülerinnen und Schülern, was das angeht, spezialisiert haben. Ich will aber jetzt gar nicht so so explizit in diese Richtung, sondern ähm, merkt ihr, dass, dass das also auch eure Arbeit verändert oder auch insgesamt den Informationsstand, die politische Bildung der jungen Leute verändert, wenn sie halt nicht weiß ich nicht, Tagesschau gucken oder jetzt ähm, die Tageszeitung aufmachen, sondern eher über soziale Medien, über irgendwelche ja dann oft verkürzten Posts oder über das, was der der angesagteste Influencer jetzt gerade an Meinungen rausgegeben hat, sich informieren.
1: Ja, total. Also ich glaube, das ist, das ist die große Aufgabe, die ich momentan sozusagen für den gesamten Bereich der politischen Bildung eigentlich sehe. Sich mit diesen äh, in Anführungszeiten, so neu sind sie nicht mehr, aber sich mit diesen Medienkanälen halt zu beschäftigen und sich mit der Frage zu beschäftigen, wie bekommt man da eigentlich nochmal vernünftige politische Informationen, sozusagen vermittelt. Also wir hm. nehmen schon wahr, dass es eine total große Unsicherheit gibt äh, ne, bei allen Fragen von Fake News, Social Bots, etc., Algorithmen, was das alles bedeutet und, äh, und gleichzeitig als Resultat ähm, nehmen wir auch natürlich sehr stark wahr, wie, wie weit äh, Falsch- oder Fehlinformationen auch mittlerweile tragen und wie sie dann plötzlich mhm. dann diskursmächtig werden. Also das ist schon teilweise ziemlich erschreckend und ähm, da kommen wir natürlich mit bestimmten Formaten nicht mehr hinterher. Also das heißt, ja. wenn jemand mhm der Meinung ist, als alles irgendwo gesteuert wäre oder sowas oder von Deep State oder sowas spricht, also jetzt Beispiel irgendwie jetzt die Debatte über die Corona-Maßnahmen, da muss man schon deutlich sagen, da kann ich mit, einer, mit einem Buch, was sozusagen jetzt gerade zum Thema digitale Medien ähm, und, welch, und Fake News, ähm, damit kann ich nicht mehr antworten, sondern da muss mhm. ich im Prinzip schneller sein und da muss ich auf den gleichen Kanälen sozusagen auch aktiv sein. Aber die Geschwindigkeit, die dafür notwendig ist und auch die Manpower, die dafür notwendig ist, die haben die meisten Landeszentralen nicht und die haben auch die meisten politischen Bildungsinstitutionen nicht. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung. Also wie kann man sich da vernünftig aufstellen? Und ähm, also ich sage mal, politische Bildung hat sich mittlerweile stark verändert. Äh, mittlerweile gehört einfach zu politischer Bildung auch der Bereich Medienbildung mit dazu. Das heißt, ich muss sozusagen nicht nur über, dezidiert über Politik informieren, sondern ich muss auch... Darüber informieren, wie Medien Politik verarbeiten, wie in Medien halt Politik auch auftaucht und welche Risiken und Nebenwirkungen da auch mit sagen, vorhanden sind.
0: Ähm, du sagst, es ist schwer hinterherzukommen. Du sagst, das ist äh, gerade auch, was die Manpower angeht, äh, extrem schwierig. Jetzt werden wahrscheinlich äh, ja viele Menschen, viele, viele Lehrkräfte vielleicht auch, die das bei ihren Schülerinnen und Schülern so beobachten, sagen, ja, aber was ist denn jetzt die Lösung? Also was, was, was bringt es mir denn jetzt beispielsweise, mich an die Landeszentrale zu wenden? Also wie geht ihr denn ganz konkret um mit dieser Problematik, die du gerade angesprochen hast?
1: Ja, wir versuchen sozusagen darüber zu informieren. Ne? Also Das heißt, wir haben verschiedene äh, Veranstaltungen und Kanäle, wo wir auf die generelle Problematik aufmerksam machen und wo wir auch darum informieren, was sind gute Kanäle, wie kann ich mich politisch informieren. Das ist, mhm. Da sind wir nicht alleine dabei. Es gibt sozusagen ein Format Netzpolitische Tage. Da wird ähm, einmal im Jahr werden mehrere Tage lang eine Fülle von Veranstaltungen bundesweit sagen, gestreamt, ähm, wo es darum geht, äh, genau um diese Fragen, ne? wie kann ich mittlerweile eigentlich nochmal unterscheiden zwischen seriösen Quellen, zwischen nicht seriösen Quellen und, ähm, und wie kann ich sagen, auch politische, politische Bildung vernünftig vermitteln. Wir selber sind, glaube ich, da natürlich ein Ansprechpartner, das heißt, ich gehe schon davon aus, dass wir für wenn sich die Leute an uns wenden dass wir ihnen Informationen geben können wo klar ist sie sind auf der einen Seite seriös überparteilich und ausgewogen also das sind die Kriterien auf die wir sehr stark achten bei den Veranstaltungen die wir anbieten und auch bei den Publikationen die es bei uns die es mhm. bei uns gibt was ich aber viel wichtiger finde ist dass äh, tatsächlich ähm, es nicht funktioniert, an, äh, uns da alleine zu, sagen, zu sehen in dieser, mhm. in dieser Aufgabe, weil wir sind, eine, ne, auch wenn wir drei Standorte haben, wir sind eine sehr kleine nachgeordnete Dienststelle. Letztendlich ähm, ist das eine Aufgabe gerade auch für den gesamten Schulbereich. Und da glaube ich schon, dass man einfach also politische Bildung mittlerweile nicht mehr abgetrennt von Medienbildung und Medienpädagogik sozusagen mhm. sehen kann. Also ich glaube, mhm. man kann nicht so wie früher, ne? früher hat ein Polit Politikunterricht daran bestanden, dass man vielleicht über das politische System informiert hat und, ähm, und dann war auch Schluss. Äh, heutzutage, glaube ich, muss es eher darum gehen, dass man sich wirklich mit aktuellen Fragen von Politik auch beschäftigt, und dann auch mhm. immer wieder schaut, wie wird das eigentlich gerade vermittelt, worüber informieren sich gerade äh, junge Menschen und ähm, was sind sagen, dann auch seriöse Quellen und wie kann ich sozusagen auch so mich politisch artikulieren, ohne dass es dann halt ähm, über andere Kanäle halt Missverständnisse oder ähnliches gibt. Also ich finde da auch diese von dir erwähnte Studie, glaube ich, müsste man genau dahingehend auch mal auswerten. Ne? Also sind die Leute mhm. jetzt irgendwie sagen, gerade ganz generell nicht interessiert oder haben sie den Eindruck, dass sie auch keine Wirkungsmächtigkeit mehr besitzen? Und mhm. das ist ja schon etwas, was wir oft erfahren, dass äh, junge Menschen auch sagen, ja, was nützt es denn eigentlich noch, wenn ich mich informiere oder wenn ich eine Meinung ja. habe? Mhm. Ich will ja auch in irgendeiner Art und Weise tätig werden und das gehört auch mittlerweile zur politischen Bildung, glaube ich, auch mit dazu, dass man darüber informiert, wie man seine Meinung auch äußern kann und, ähm, und welche äh, Möglichkeiten es gibt, sich auch an diesem System sagen, zu beteiligen und zu partizipieren.
0: Was glaubst du, wenn wir ein bisschen, das ist natürlich sehr spekulativ, aber wenn wir in die, in die Zukunft blicken, ähm, diese letzten Monate, sind die, was die politische Bildung angeht und das politische Interesse angeht, nachhaltig eher schädlich gewesen oder, oder vielleicht sogar eher positiv im Sinne einer Politisierung? <lacht>
1: Ich muss ja ein bisschen was äh, was Gemeines oder Böses zu sagen. Also politische Krisenzeiten sind eigentlich immer Hochzeiten der politischen Bildung. Das mhm. ist jetzt total, äh, das ist wirklich äh, doof, das zu sagen, aber es ist ja wirklich so. Also in dem Moment, mhm. wo, wo politische Systeme sozusagen... Ähm, ins Wankeln kommen oder wo man merkt, irgendwie so, da gibt es Krisenerscheinungen. Da kommen plötzlich irgendwie neue Parteien auf oder da radikalisiert sich ein Diskurs. Dann fällt immer vielen Menschen auf, dass es eigentlich total wichtig ist, dass sie sich mit politischer Bildung zu beschäftigen. Und, ähm, und das heißt, momentan ist es glaube ich schon so, ähm, dass alle merken, dass politische Bildung wichtig ist und es da dementsprechend auch eine, eine höhere Bereitschaft gibt, da sowohl zu investieren als auch dem Ganzen halt eine Bedeutung zu, äh, zu sprechen. Das ist nicht immer so gewesen. Ne? Also in dem Moment, wo alles mhm. einigermaßen stabil läuft, äh, dann glaubt auch jeder sozusagen, ja, politische Bildung ist nie so wild. Äh, das gibt es immer irgendwie, reicht ja aus, wenn es in Schule ein bisschen durchgeführt wird. Also insofern muss ich sagen, für die politische Bildung sind es eigentlich gerade keine so schlechten Zeiten, weil alle merken, in politische Bildung ist in lange Jahre zu wenig investiert worden und jetzt wird es Zeit, dass man da nacharbeitet, äh, weil mhm. nämlich was ganz Wesentliches gerade auf dem Spiel steht, nämlich sozusagen der Fortbestand und die Akzeptanz unserer Demokratie. Für die Politik. Generell ist das, glaube ich, jetzt äh, tatsächlich eine, eine relativ gefährliche Zeit oder beziehungsweise eine, ja, also eine anspruchsvolle Zeit, weil wir schon merken, dass sich gerade in dem politischen Diskurs vieles so ein bisschen ins Rutschen kommt mhm. ähm, und dass die Akzeptanz auch von parlamentarischer Demokratie, ähm, die ist mit Sicherheit gesunken in den letzten ähm, Monaten. Und ähm, das ist ein gefährlicher Punkt. Also ich glaube schon, dass unsere Gesellschaft einfach eine hohe Zuverlässigkeit und eine hohe Akzeptanz benötigt und dass das immer auch die Basis war sozusagen von politischen Auseinandersetzungen, mhm. von politischen Diskursen. Wenn es die nicht mehr gäbe, dann würde ich mir tatsächlich große Sorgen machen. Und ähm, ich glaube, das kann in keinem Interesse sein. Und darum geht es halt im Prinzip, dass man diese Diskursfähigkeit, die politische Diskursfähigkeit halt möglichst schnell wiederherstellt.
0: Zum Abschluss vielleicht noch wir waren vorhin schon mal bei Wunschvorstellungen. Thomas, wenn du dir den wunderbar politisch gebildeten Schüler oder die Schülerin quasi zeichnen dürftest und wahrscheinlich könnte, hätte ich jetzt auch einfach Mensch sagen können, aber bleiben wir mal bei Schülerinnen und Schülern. Wie würde die oder der aussehen? <lacht>
1: Ja, Gott sei Dank muss ich das nicht. <lacht> Aber nein, also ich hätte schon, ähm, ich würde mir schon vorstellen, dass es einfach, also ich, 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 ich muss nicht oder ich habe nicht die Erwartung, dass sich jeder sagen auch privat für Politik interessiert oder mhm. so. Das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt notwendig. Jeder hat seine eigenen Persönlichkeiten und ist auch unterschiedlich stark involviert und findet das spannend oder nicht spannend. Aber ich würde mir zumindest wünschen dass ähm, das ist sozusagen ein ganz allgemeines Akzeptanz, eine Akzeptanz von Demokratie gibt, eine Akzeptanz von parlamentarischer äh, Demokratie auf und das ist auch ein, für alle so ein Politikverständnis ist, ähm, wo klar ist, irgendwie, das ist nicht jetzt irgendetwas nur Gegensatz von die da oben und wir hier unten, sondern äh, wo wirklich klar ist, Politik ist ein Aushandlungsprozess von Gesellschaft. An dem kann ich mich beteiligen, wenn ich will und wenn ich nicht will, dann kann ich ihn beobachten. Ähm, hm. Dann ist er für mich auch relativ transparent. Und ähm, das sind verschiedene Grade, mich sozusagen in diesen Bereich Politik hinein zu bewegen. Wenn das, das als Grundverständnis vorhanden wäre, dann wäre, glaube ich, eine Menge erreicht.
0: Thomas, vielen
1: Dank dir, dass
0: du die Zeit genommen hast, heute hier fürs Gespräch, Gern. heute hier bei uns Gast im Podcast äh, zu sein. Alle... Zuhörenden haben es mitbekommen, ne, die Landeszentrale, äh, gerne immer als Ansprechpartner nutzen und äh, Thomas hat es vorhin ja auch gesagt, auch wenn wir jetzt dann doch relativ stark halt auch über Bremen gesprochen haben, es gibt dann in fast allen Bundesländern äh, doch auch eigene Landeszentralen zusätzlich noch zur äh, Bundeszentrale, das heißt auch Menschen, die uns gerade woanders hören, äh, macht euch gerne schlau, nutzt das, wenn ihr es nicht eh schon getan habt, als Anlaufstelle. Thomas, vielen Dank.
1: Okay, danke.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die heutige Ausgabe unseres Club-Universum-Podcasts und ich habe gerade gesprochen mit Dr. Thomas Köcher, Land Leiter der Landeszentrale für politische Bildung hier in Bremen. Wie immer an dieser Stelle äh, wünsche ich euch, bleibt vor allem gesund und ja, macht was aus dem besser werdenden Wetter vielleicht an dieser Stelle. Und äh, ja, dann hören wir uns demnächst hoffentlich wieder zu einer weiteren Ausgabe. Bis dahin, alles Gute.